0: David hat mir eine Hausaufgabe mitgegeben, bevor ich hierher komme. Er hat gesagt, hey, du hast doch das Ding studiert, was sich Theologie nennt. Wir machen eine Jesus-Serie, bringen uns mal Beweise. Warum hat Jesus überhaupt gelebt? Hat er wirklich gelebt? Und ja, danke David, war nochmal anstrengend, aber mich hat es richtig fasziniert, einmal mich reinzuarbeiten. Und es ist eine spannende Frage, gell? Und in Gesprächen entdecke ich es immer wieder dass viele sagen, ja, Jesus hat ja gar nicht gelebt, oder? Es ist gar nicht historisch bewiesen. Es ist ein Märchen, oder? Also es war einmal und Menschen machen sich Hoffnungen und Menschen wünschen sich natürlich das Beste und Menschen erträumen sich so einen Jesus, der immer bei ihnen ist. Also das höre ich ganz oft und von dem her ist es so wichtig, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, wie ist es wirklich, wie war es wirklich, hat Jesus tatsächlich gelebt. Und ich habe euch so ein paar Beweis oder ein paar Dinge mitgebracht, wo ich mit euch mal anschauen möchte. Wo Historiker einfach mal ein paar Beweise auf den Tisch legen, warum sie davon ausgehen und es ist wirklich, also eigentlich ist die Frage schnell beantwortet, ja? weil Jesus ist unumstritten eine historische Person. Ich möchte mit euch so ein paar Beweise anschauen, weil ich es richtig spannend finde und in der Theologie hat man zwei unterschiedliche Hervorgehensweise. Zum einen gibt es ähm, die externen Beweise, also es sind Beweise, die von außen kommen, ja, die, die andere Zeitzeugen, Zeitgenossen irgendwo mal verfasst haben und es sind immanente Beweise, nennt man das, also quasi diese Insider, diese internen, wo Leute aus der eigenen Reihe schreiben, ähm, was sie mit der Person, mit der historischen Person erlebt haben. Also es gibt die zwei Arten, hat Jesus wirklich gelebt. Ich möchte dann anfangen mit den immanenten Quellen, also mit den quasi, äh, nee, mit den externen, mit den Quellen von außen. Und da zum Beispiel gibt es einen Josephus Flavius, der war jüdischer Geschichtsschreiber. Der hat sogar für die Römer gearbeitet damals, hat sich gegen Geld anstellen lassen von denen und es Jahr 37 nach Christus, also ziemlich nah war er an Jesus dran, hat das Ganze mitgekriegt. Und er hat zum Beispiel geschrieben, Jesus, ein weiser Mann, wenn es denn recht ist, ihn einen Menschen zu nennen, denn er war ein Wundertäter. ist krass, oder? Er, er als Gesicht, Geschichtsschreiber schreibt ganz neutral, wenn man ihn überhaupt Mensch nennen kann. Also eigentlich müsste man ihn vielleicht göttlich nennen, in Klammer. Weil er hat Wunder getan, schreibt der Geschichtsschreiber, der eigentlich gar nicht mit Jesus unterwegs war. Also Wundertäter für die, die die Wahrheit mit Freuden annehmen. Er gewann viele Juden und Heiden als Gefolgschaft. Also dieser jüdische Geschichtsschreiber, für ihn war klar, ja Jesus hat gelebt und so sah es aus. Er hat Wunder getan, Menschen haben mit ihm das erlebt und viele sind ihm nachgefolgt. Dann gibt es ein Justin, der Märtyrer. Und der Märtyrer, er hat 150 nach Christus gelebt und er hat versucht, den christlichen Glauben zu verteidigen gegenüber dem Kaiser. Und er schreibt dann so eine Passage über die Kreuzigung, wie alles passiert ist und sagt dann zu dem Kaiser, übrigens, dass dies so geschehen ist, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus angefertigten Akten ersehen. Das ist schon noch interessant. Er sagt quasi dem Kaiser, dem Antonius Pius, heißt der Kaiser damals, sagt er, schau einfach im Archiv nach bei dir, nämlich dein statthalter hat alles aufgeschrieben, wie es ganz genau war. Also für ihn war unumstritten, Jesus ist eine historische Person und der Kaiser hat es im Archiv stehen. Dann haben wir noch einen Beweis, die jüdische Schriften. Also die Juden haben einen babylonischen Talmud geschrieben. Das ist die Auslegung des Alten Testaments. Und darin haben sie geschrieben, Jesus ist am Vorabend des Petachfestes ans Kreuz gehängt worden. Also sogar die, die quasi Gegner, ja, die Juden waren den Christen nicht wohlgesonnen damals, ähm, die schreiben, Jesus ist wirklich ans Kreuz gehängt worden. Und überleg mal, du als Gegner, du würdest das nie schreiben wenn es eine Fantasiegestalt wäre, oder? Du kämst nie drauf, sondern du willst ja die Wahrheit über deinen eigentlich Gegner sagen, ja? Und die sagen, hey, Jesus ist wirklich ans Kreuz gehängt worden. Was waren die Erwartungen des Alten Testamentes? Also jetzt kommen wir zu den immanenten Beweisen. Was sagen die Leute aus der eigenen Reihe? Und da haben wir natürlich die Evangelien. Die Evangelien wurden ziemlich ähm, dicht nach Christus aufgeschrieben. Also es gibt Wissenschaftler, die meinen so zwischen 40 und 60. Andere nehmen wieder an zwischen 70 und 90. Jetzt denken wir natürlich, okay, wenn es so lange mündlich überliefert wurde und dann erst aufgeschrieben, also nach 20 Jahren kann es nicht mehr wiedergeben, oder? Tatsache ist jedoch, dass es damals eine ganz andere Überlieferungskultur gab. Dinge nämlich zum Beispiel über Cäsar wurden erst Jahrhunderte danach aufgeschrieben, wie der gallische Krieg zum Beispiel, wurde Jahrhunderte danach aufgeschrieben, aber jeder Historiker weiß oder geht davon aus, dass es genauso passiert ist. Die Evangelien, die wurden in einem viel kleineren Zeitraum aufgeschrieben, also quasi ja, kurz danach, ja, so ein Jahrzehnt zwei Jahrzehnte danach. Da sagen die Historiker, wow, wir haben die beste Quellenlage der Antike und von dem her ist es unumstritten. Jesus war eine historische Person. Und auch wenn wir ins alte Testament schauen, das alte Testament ist bespickt mit lauter Verheißungen, wie der Messias wiederkommen wird. Es ist super interessant, wenn man mal reinschaut, ich nenne euch nur ein paar, es gibt hunderte von Prophezeiungen, Verheißungen, was mit Jesus sich alles erfüllen sollte. Zum Beispiel, der Geburtsort sollte in Bethlehem sein, hat ein alter Prophet gesagt, steht in Micha. Und tatsächlich, Jesus ist in Bethlehem geboren. Oder er soll von einer Jungfrau geboren werden, steht in Jesaja. Dann, er muss nach Ägypten fliehen, steht in Hosea. Von den Juden abgelehnt wird er, steht in Jesaja. Er, ja, sein Todesjahr wird vorausgesagt, steht im Daniel 9. Er wird durch einen Freund verraten, Psalm 41, für 30 Silberlinge verkauft, steht in Zacharja 11. Also ihr seht, ich nenne nur ein paar als Beispiel. So viele Dinge erfüllen sich auf einmal in Jesus, wo wir heutzutage sagen, wow, es kann gar kein Zufall sein, ja. Sondern Jesus ist scheinbar dieser von Gott lang, lang ähm, vorhergesagte Messias, der Sohn Gottes, der kommen soll zu seinen Menschen. Und jetzt, so als letzter Beweis, äh, möchte ich mit euch mal die Auferstehung anschauen. Weil das ist so ein Knackpunkt, selbst bei vielen, die sagen, okay, wir haben uns die Beweislage angeschaut, so alle Beweise auf den Tisch gelegt, wie wir gerade, ja. Es spricht eigentlich sehr viel dafür, für Jesus, dass er eine historische Person war. Dann sagen sie doch, aber das mit der Auferstehung ist schon krass, oder? Ist schon eine große Nummer. Hey, das, das, das geht doch nicht, oder? Also er ist vielleicht höchstens so ein bisschen im Kopf auferstanden. So in der Fantasiewelt, ja? So, so, Träume groß, ja? Jesus ist auferstanden. Und deshalb möchte ich es mit euch nochmal anschauen bevor ich zum zweiten Teil meiner Predigt komme. Ist Jesus wirklich leibhaftig auferstanden? So mit seinem ganzen Körper, ja, mit, mit Blut und Körper und, und Füßen, Händen und Kopf und allem. Wie war das? Paulus schreibt, und da möchte ich mit euch eine Bibelstelle anschauen in 1. Korinther 15, da schreibt er nämlich, wenn Jesus nicht auferstanden ist, hey, dann ist euer Glaube umsonst. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, ja, so richtig leiblich, dann glauben wir umsonst. Die Historiker, das ist sehr interessant, die Frage nach Indizien, sind die Zeugen glaubwürdig? Weil in der Geschichte kannst du Dinge nicht so beweisen, dass du sagst, okay, ich sehe, das Flipchart hat hier einen Blutfleck und wir, nehmen, wir untersuchen das Blut hier und dann finden wir den Täter. Ja. Schwierig in der Geschichte. In der Geschichte fragen die Historiker nach der Glaubhaftigkeit der Zeugen. Können wir den Zeugen wirklich vertrauen? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in so drei Indizien, die mir so bei dem Thema wichtig wurden, ist Jesus wirklich auch so richtig real, ja? so richtig leibhaftig auferstanden. Und zum ersten möchte ich mit euch mal das leere Grab anschauen. Und da lesen wir in den Evangelien, dass die Soldaten, die haben festgestellt, okay, das, das Grab ist leer, irgendwas ist passiert und wir müssen es melden, weil das Grab war voll Jesus lag drin und jetzt ist es leer. Dann gab es die Frauen und, und jetzt wird es schon verrückt, weil Frauen damals, die galten nicht als glaubwürdig im Gerichtsstand. Also die durfte man nicht im Gericht als Zeugen bringen. Und jeder Historiker fragt sich, hallo, warum haben die Evangelien Frauen als Zeugen gebracht? Gute Frage, oder? Das waren sogar Leute, die wirklich sehr kritisch waren, Historiker, die sich die Frage stellen. Und scheinbar gab es so viele, das werde ich gleich noch mit euch lesen, so viele Zeugen, wo Jesus ihnen wirklich leibhaftig noch begegnet ist nach seiner Auferstehung, dass das die Evangelien sagen, hey, dann lasst uns auf jeden Fall die Frauen mit reinnehmen, weil Jesus hat die Frauen immer aufgewertet, immer gewertschätzt er hat sie immer gewertschätzt und geehrt und von dem her lassen sie Frauen auf jeden Fall den Tatsachen entsprechend als erste Zeugen dastehen. Und sogar die Gegner, für sie war klar, Jesus ist leibhaftig auferstanden, in real, als echte Person. Und in 1. Korinther 15, ich komme zum zweiten Punkt, da finden wir, genau, ein ganz altes, ein ganz altes Glaubensbekenntnis. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ich lese es euch mal vor. Gleich wenn ihr 1. Korinther 15 aufschlagt, dann seht ihr es. Da steht nämlich, Jesus, für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und nach drei Tagen danach, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch da sind Übereinstimmungen mit der Schrift, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Warum lese ich uns das vor? Ganz einfach, weil das ist das echt älteste Glaubensbekenntnis der Christenheit. Das Krasse ist, Paulus hat es im ersten Korintherbrief aufgeschrieben, der wurde zwar erst 55, 56 aufgeschrieben, obwohl er 51 die Gemeinde besucht hat, 51 nach Christus. Und damals hat er scheinbar schon dieses Glaubensbekenntnis mitgebracht. Das Krasse ist, dass nämlich so richtig kritische Wissenschaftler, so die eigentlich gegen Jesus und Christen sind, wie auch Herrn Lüdemann, und, ähm, aber auch, der frühere Papst Ratzinger, die gehen alle davon aus, dass Paulus das Glaubensbekenntnis bei seiner Bekehrung schon kennengelernt hat. Also in Damaskus. Also das heißt, kurz nachdem Jesus gestorben ist ja, und die, die Jünger so in Jerusalem beauftragt wurden, gab es dieses Glaubensbekenntnis schon. Und Paulus hat es weitergegeben. Und warum gehe ich darauf, darauf ein? Ich gehe darauf ein, weil hier werden drei Dinge festgehalten. Zum einen, Jesus wurde begraben. Danach ist er von den Toten auferweckt worden. Und ganz viele haben es gesehen. Zuerst schreibt er, ähm, zuerst hat Petrus gesehen, dann der Kreis der Zwölf. Und dann schreibt Paulus noch, später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das ist ziemlich krass. Wisst ihr, Jesus ist nach seiner Auferstehung den Leuten wirklich begegnet, leibhaftig. Und, und Paulus schreibt es als, als drittes Statement in diesem Glaubensbekenntnis und sagt, hey, und, und stellt euch vor, und Petrus hat ihn gesehen und die Zwölf haben ihn gesehen und noch 500 weitere und die meisten leben noch. Das ist wie, wenn wir uns zurückdenken, hey, ähm, Berliner Mauerfall, ja, Ende DDR. Ähm, okay, ich war noch ein kleines Kind, es ging irgendwie sicherlich an mir vorbei, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es gibt zig Leute, die leben noch und die haben es erlebt. Die können es mir sagen, weil sie es erlebt haben weil sie es manche mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Und das finde ich schon ziemlich krass. Ähm, genau, was für eine Schar und hunderte Zeugen es gab, die Jesus wirklich noch begegnet sind nach der Auferstehung. Und ich komme zum dritten Punkt, nämlich zu der Verwandlung im Leben der Jünger. Man kann nämlich sagen, dass die Jünger, sich nach der Kreuzigung auf einmal komplett verändert haben. Eigentlich wollten sie ja in ihren Beruf zurück, ja, weil sie gedacht haben, jetzt ist alles zu Ende, es war wohl nichts, wir sind im Falschen nachgelaufen, wir haben auf die falsche Karte gesetzt, es hat nicht gut gelaufen, ja, wir gehen zurück in den Beruf. Aber irgendwas, irgendwas passiert, was auf einmal, ihr Leben auf den Kopf stellt und sie auf einmal in die ganze Welt rennen lässt und einen auferstandenen Jesus verkündet. Also es muss was echt Revolutionäres passiert sein. Weil die Jungs und Mädels, die haben letztlich Verspottung in Kauf genommen, die haben Geiselung in Kauf genommen, die haben einen Märtyrertod in Kauf genommen und ich glaube, wenn du dir nicht ganz sicher bist bei einer Sache, dann wärst du nicht bereit für sowas. Für so eine Nummer, oder? Für sowas zu sterben. Das heißt, sie stehen eigentlich vor einem Moment, wo sie das Handtuch werfen wollten und auf einmal beginnen sie aber ähm, für, den also für den Auferstandenen aufzustehen. Und das wird Soweit, dass sie sagen, hey, jetzt machen wir nicht mehr am, am Sonntag Sabbat, sondern am Montag feiern wir jetzt Sabbat und jetzt worshipen wir nicht nur diesen, diesen Yahweh, diesen ähm, jüdischen Gott, sondern genauso Jesus, weil er Gottes Sohn ist und den Heiligen Geist als dreieinen Gott. Also sie stellen Dinge auf den Kopf, die sind verrückt und die, die Frage ist berechtigt, was ist da eigentlich passiert, was, was mit denen Jungs und Mädels angestellt wurde. Ich möchte euch dazu ein Zitat vorlesen, was einfach für mich bahnbrechend war in der Hinsicht, weil es von einem Nicht-Christ kommt. Von einem Nicht-Christ, von einem jüdischen Wissenschaftler, von Pinchas Lapide. Wie gesagt, er ist kein Christ und ich möchte euch das Zitat jetzt mal vorlesen. Er schreibt nämlich, wenn diese aufgescheuchte und verängstigte Apostelschar, also diese Jünger, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten, Fischer, die ihren Meister eigentlich verrieten und verleugneten und dann kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnte, die eigentlich viel erfolgreicher nach Ostern als vor Ostern war, so genügt keine Vision oder Halluzination, also so Fantasie, gell? um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Er sagt, geht einfach nicht, Leute. Eine solche Glaubensbewegung, schreibt er, nur durch Selbsteinreden oder Selbstbetrug in Gang zu setzen, wäre sogar ein weit größeres Wunder als die Auferstehung. Alter Schlapper, oder? Da ziehst du echt den, den Füßen und den Boden weg. Also nicht Christ schreibt es, ja. Rein logisch analysiert, schreibt er, ist also die Auferstehung Jesu das kleinere Übel. Für all diejenigen, die eine rationale Erklärung für die weltweite Konsequenzen jenes Osterglaubens suchen. Das eigentliche Wunder ist das zum Glauben kommen jener jüdischen Jesuaner Schar, also der Jesusleute. Die nachösterliche Verwandlung der Jünger schließt jedenfalls die Möglichkeit einer leiblichen Auferstehung keineswegs aus, schreibt er. Krass, oder? Das sagen nicht Christen über Jesus, wenn sie sich genau mit den Tatsachen beschäftigen. Sie sagen, es ist unerklärlich was aus der ängstlichen Horte von Jungs und Mädels gemacht wurde. Aber sie sind dem lebendigen, auferstandenen Jesus begegnet, in Person, real und es hat alles freigesetzt in ihnen. Und durch den Heiligen Geist haben sie noch viel größere Werke getan und verkünden Jesus bis heute in aller Welt. Ich habe euch ein Video mitgebracht, Jesus, der Weltbeweger, wo einfach nochmal aufzeigt, hey, was es für eine Dimension inzwischen hat, ja, wo Jesus als der Auferstandene ausgelöst hat. Jesus, wer ist dieser Mensch, der unseren ganzen Planeten auf den Kopf gestellt hat, verändert hat? Es ist sehr interessant, wir im ISF Barling, wir haben gerade sehr viel mit Flüchtlingen zu tun und Marie und ich, wir haben uns sehr gut angefreundet mit einigen syrischen Familien, die Moslems sind. Und wir haben echt die coolsten Begegnungen. Wir sind ab und zu bei ihnen und zum Tee und gestern Abend waren wir den ganzen Abend noch bei ihnen. Und wir verstehen uns einfach richtig gut mit ihnen. Wir sind richtig gute Freunde geworden. Das Spannende ist, sie lieben es, sich über den Glauben zu unterhalten. Also sie lieben es, Gespräche über Gott zu führen. Das finde ich absolut das Coolste, weil ich das heutzutage so selten erlebe leider, dass Menschen dafür ready sind und es gerne machen. Und was ich immer wieder erlebt habe, ist, wenn, wenn sie von, von ihrem Gott sprechen, dann sprechen sie im nächsten Atemzug von Gesetzen, von Dingen, die sie einhalten müssen, von Dingen, die eben so sind, die ihr Gott fordert. Und, und sie, sie kommen darüber nie hinaus. Ja? Das Interessante ist, wenn wir aber anfangen für Je von Jesus zu sprechen, und dann erzählen wir von, von Dingen, die wir im Alltag mit Jesus erleben. Und, und das sprengt völlig ihren Horizont. Das sprengt völlig das Mindset, weil, weil sie das gar nicht begreifen können. Hey, wow, dieser Gott ist lebendig. Er ist im Alltag erfahrbar. Er ist dir gestern Abend begegnet, der Jesus. Und du hast... Hey, was erlebt mit ihm? Finde ich mega spannend, die Erfahrung. Ich bin mit euch im ersten Teil der Predigt so ein bisschen auf die Beweise eingegangen und wie die Tatsachen da sind, von was die Wissenschaftler ausgehen, was die Wissenschaftler sagen, was ich extrem spannend finde. Aber letztendlich macht es nichts mit dir, sage ich mal. Bisschen ernüchternd, gell? Es macht nichts mit dir. Jesus sagt was ganz Spezielles. Er sagt was in Markus 10, können wir es nachlesen, da sagt er wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Sprich, hey, wenn wir diesen Jesus nicht in unser Leben lassen und so offen sind, wie ein Kind für Neues offen ist, hey, dann, dann, werden wir das nie erleben, was es heißt, auch diesem Auferstandenen zu begegnen. Und ich habe euch mal ein Überraschungsei mitgebracht, weil ich sie nach wie vor so gerne esse. Wer hat Lust auf ein Überraschungsei? Ja, da hinten? Juhu, gut fangen. Hier vorne noch? Okay, super. Eins habe ich noch, eins brauche ich zum Erklären. Also eine Person kriegt nachher noch eins. Und Überraschungsei, da habe ich euch einen Clip mitgebracht. Mami, hast, Mami, hast du uns was Schönes mitgebracht? Natürlich. Mami, hast uns was Schönes mitgebracht? mitgebracht? Mhm, natürlich. Oh, mhm, oh. Kinder. Okay. Ich habe schon so vieles ausprobiert, aber es geht doch nichts über Kinderüberraschungen. Die sind aus guter Kinderschokolade mit viel Milch und wenig Kakao. Und die Überraschung gelingt immer. Kinderüberraschung mit der Garantie von Kinderschokolade. Spiel, Spaß und was zum Naschen. Spaß, Spannung und was zum Naschen heißt heutzutage, genau. Ja, Spaß. Also es sind alles Dinge, die ich einfach liebe. Von dem habe ich was mitgebracht hier, wo wir denken, okay, da können wir was von Kindern lernen. Spaß. Hey, Kinder wissen, ähm, dass es echt Spaß macht, was hier rauskommt. Sie sind einfach super gespannt und wollen es unbedingt haben. Ja? Ich meine, die Erwachsenen, die denken eher, ja... Mal schauen, was da wieder für ein Schmarrn rauskommt oder so. Aber Kinder wollen es wirklich haben und damit Spaß erleben. Und genauso auch mit Jesus. Kinder sind so voller Spannung und Erwartung, was das Leben mit Jesus bereithält. Die, die sind so ready, die, die sagen sowas, hey, ich kann es kaum erwarten. Wann geht es erst richtig los? Wann geht es denn los? Wann beginnt es die, die Erwachsenen sagen ja eher beim Leben mit Jesus so, oh ja, Leben mit Jesus, als Christ hat man ja auch noch Probleme und hey, sollen doch lieber mal andere zuerst machen. Aber Kinder sind ein bisschen anders, ja. Die sagen, hey, ich will das Ding. Ich will das Ding haben. Und bei was zu naschen? Kinder wissen, dass da was Gutes drin ist. Sie wissen, hey, das ist saulecker. lecker und sie fordern es richtig ein. Ich habe euch einen Test mitgebracht möchte ihn mit euch anschauen. Überraschungseis für dich. Und wenn du es nicht öffnest, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar ein zweites. <lacht> cool, oder? Ich liebe diesen Clip. Sie wollen es unbedingt haben, weil sie wissen, hey, da steckt so was Geniales drin. Und genauso können wir es übertragen auf das Leben mit Gott, wo wir eigentlich wissen sollten, hey, da steckt so was Geniales drin. Und eigentlich sollten wir so richtig einfordern und, und einfach es haben wollen, die Sache mit Gott, das Erleben von Jesus, von dem Auferstandenen, weil wenn wir es auspacken, hey, dann werden wir auch richtig was Geniales mit ihm erleben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem Patenkind, der Sinai. Sie kommt ursprünglich aus Neuseeland, wohnt jetzt in Deutschland und ja, wir sind gut befreundet mit ihren Eltern. Und es ist super spannend, Marie und ich, wir waren letzten äh, Sommer mit ihnen an so einem Strandbad. Sie hat noch zwei Brüder, habe ich auch ein Bild mitgebracht beim Kickern. Also zwei davon, genau, gehören dazu. Und wir chillen da gerade so, so ein bisschen am Strand und beobachten Sinai. Und es war wirklich faszinierend, weil die Sinai, die hat aus, äh, ähm, aus so bisschen Sand dann ähm, so einen Ufer gebaut, und wo die Schiffe anlegen können, ein Hafen nennt man es auch. <lacht> also es war Wahnsinn, ja, was sie alles so konstruiert hat. Und dann baut sie noch eine Rutsche aus Sand und, und ähm, hat da dann die Bode reingeschuckt ähm, und es war genial, ja, was sie alles ähm, so kreiert hat. Und alles war so spannend für sie, das war einfach nur wunderbar anzuschauen. Und in der selben Zeit, ihre Brüder, ihre Nachbarn haben sie vor allem beschwert, ja, die Jungs da machen unsere Sandburg kaputt <lacht> und Sandburg zerstört, Waren nicht so cool. Aber auch sie, ja, fanden es mega spannend, da was zu erleben, wo ich immer gedacht habe, hey, wie cool ist das, ja. Wie die Kinder, wirklich die Details zu sehen, das was einfach aufregend ist, was, was gerade abgehen könnte. Weil ich sehe, hey, in meinem Leben ist oft so, ich, ich hetze da vom einen zum anderen und, und denke oft, ich bin mega beschäftigt und, und, und alles fühlt sich irgendwie nur so oberflächlich an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wo ich, wenn ich dann überlege, wie, wie, wie spannend die Kinder alles so erleben, hey, dann merke ich, so will ich auch, das will ich auch, ja, so will ich auch werden, wie dieses Kind, was einfach die Details wahrnimmt, und so möchte ich meine Beziehung mit Gott erleben, voller Spannung, voller Abenteuer, mit Augen, die will ich das sehen, was Gott tut in meinem Leben. Also vertrauend wie ein Kind, fordernd wie ein Kind und dankend wie ein Kind dürfen wir bei Jesus sein, um Jesus auch zu erleben, dass wir es nicht nur wissen, oh ja, er ist wirklich real, er ist kein Märchenprinz, keine Hoffnung, die wir uns nur machen. Er ist real und möchte uns begegnen. Und dass wir uns ihm begegnen, sagt er, hey, da, ihr müsst nicht euer Gehirn ausschalten, nein, im Gegenteil. Bei den alten Beweisen sagt Gott, huhu, ich bin kein Märchenprinz, ich bin real. Er begegnet uns, in unserem Gehirn, ja, aber gleichzeitig will er unser Herz. Und er weiß, wenn wir nicht so werden wie ein Kind, was einfach vertraut, weil es weiß, es wird cool, und es will es unbedingt haben, es fordert es, und es ist einfach dankbar, hey, dann werden wir ihn auch erleben, in unserem Herzen. Ich möchte euch noch ein Bild aufmalen zum Schluss, die Band wird gleich hochkommen, und das Bild soll ein Bild sein aus Johannes 3, weil Jesus sagt mal in Johannes 3, wenn wir nicht aus Wasser und Geist neu geboren werden, können wir nicht ins Reich Gottes kommen. Und da merke ich in meinem Leben, ich mal hier mal drei Kreise für die Trinität. Hier bin ich. Ein paar Jahrchen mehr habe ich. Aber so leicht im Leben entferne ich mich von Gott. Ja. Innerlich, ähm, es passieren Dinge, die stressen mich. Äh, und irgendwie merke ich gar nicht sofort, aber oft äh, irgendwann realisiere ich, oh, ich bin extrem weit weg von Gott. Und Jesus, er lädt uns ein, hey, kehrt um, kehrt zurück zu diesem Gott, zu eurem Vater. Die Bibel nennt es ganz krass Umkehr, Turnaround, ja. Strichmännle kehrt um, ich kehr um. Und er sagt Jesus, hey, ihr müsst immer mal wieder von Neuem geboren werden, damit ihr das so richtig erlebt, was Jesus für euch vorbereitet hat. Wir haben jetzt eine Minute Zeit, wo wir einfach mal mit Gott darüber ins Gespräch kommen wollen. Wo wir Gott fragen, hey Gott, was, was möchtest du mir persönlich wichtig machen? Sind es Dinge von den Beweisen, die wir angeschaut haben? Du bist real, wow. Oder ist es die Sache, einfach mal wieder Kind zu werden? Abenteuer mit Jesus erleben zu wollen? Geh du mal mit Jesus ins Gespräch? Und ich komme nach einer Minute wieder und möchte noch mit uns beten. Jesus, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser Gehirn herausfordert, der uns echt Beweise auf den Tisch legt und sagt, wuhu, ich bin kein Märchenprinz, ich bin real. Ich danke dir Gott, dass du da echt uns herausforderst und die Tatsache auf den Tisch legst. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns aufforderst, auch wie ein Kind zu werden vertraut, was es unbedingt haben will, das Leben mit dir und einfach dankbar ist dafür. Jesus, du siehst die Situation, in der wir stehen, was wir gerade aktuell erleben, was uns stresst, was uns müde macht oder was uns auch begeistert. Und du siehst auch die Dinge, die uns gerade so wegbringen von dir. Du siehst Dinge, die uns einfach entfernt haben aus deiner Gegenwart. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns zurückholst, dass du uns an Orten begegnest, wo wir nicht mit dir rechnen, dass wir checken, oh, auch da bist du, Jesus. du mir begegnen und mein Herz erobern und mein Leben zum Aufblühen bringen. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der gestern war, der heute ist und morgen kommt. Jesus, und wenn wir auch in die Woche gehen, möchte ich für besondere Erlebnisse bitten die wir mit dir haben, die unseren Glauben stärken, unser Vertrauen stärken und uns dankbar machen.